0: herzlich willkommen zu Roxys Podcast. Mein Name ist Roxanne und ich freue mich wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um dir meine erste Podcast-Folge anzuhören. Ich habe lange Zeit hier gesessen, habe überlegt, wie fange ich denn meine erste Folge an? Wie stelle ich mich vor? Was sollte ich alles erzählen? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Fragen über Fragen. Und genau aus diesem Grund mache ich es einfach ganz spontan und erzähle euch am Anfang ein bisschen etwas über mich und was ihr von meinem Podcast erwarten könnt. Also, wie bereits eben erwähnt, mein Name ist Roxanne und ich habe vor ein paar Wochen beschlossen, meinen eigenen Podcast zu gründen. Warum Roxys Podcast? Hm. Mein Spitzname ist Roxy und ich habe einen Podcast erstellt. Mehr steckt nicht dahinter. Außerdem wollte ich mit meinem Titel nicht direkt verraten, worum es sich in meinem Podcast handelt. Ich weiß nämlich selber noch nicht so genau, welche Themen ich eventuell noch mit einbinden möchte. Ich selbst höre täglich die verschiedensten Podcasts zum Aufstehen, zum Heimfahren und sogar zum Einschlafen. Es gibt wirklich nichts Angenehmeres, als einen Podcast zum Einschlafen anzuhören. Für mich ist es einfach total angenehm, einer schön angenehmen Stimme zuzuhören und dabei vielleicht noch was Interessantes, Informatives oder etwas Spannendes mitzubekommen. Ausschlaggebend war ein Artikel in einer Fachzeitschrift, den ich vor ein paar Wochen gelesen habe und mir dachte, hey, wieso machst du nicht deinen eigenen Podcast? Du redest gern, du hast vieles, was du thematisieren kannst und du hast, meiner Meinung nach, eine sehr angenehme Stimme. Ja, und jetzt sitze ich hier und habe meine erste Folge abgedreht. Und ihr könnt euch das fertige Produkt jetzt in dieser Sekunde anhören. So schnell geht das, Ding jetzt bestimmt? Nein, leider nicht. Ich habe Stunden hier gesessen und habe geschnitten und wieder eingesprochen und gemacht und getan. Das alles natürlich sehr gerne. Aber wenn man so eine kleine perfektionistische Ader in sich hat, nimmt das ganz schön viel Zeit in Anspruch. Und ich habe festgestellt, wie schwer Atmen sein kann. Bei meiner ersten Aufnahme war ich nach drei Wörtern so außer Puste, weil ich so angespannt und konzentriert war, dass ich erstmal mit Atemübungen vor jeder Aufnahme anfangen musste. Kurz und knapp, ich bin total glücklich, mich hier bei Roxys Podcast richtig ausleben zu können, euch an vielen Dingen dran teilhaben lassen kann und einfach etwas Eigenes erschaffen zu haben. Ich werde euch bestimmt nach und nach in jeder Folge was zu mir, meiner Person und zu der Entstehung dieses Podcastes erzählen, aber jetzt möchte ich loslegen. Und zwar mit einem ganz wichtigen Teil. Was gibt's bei Roxys Podcast? Ich habe wirklich so lange überlegt und es gibt so viele Sachen, für die ich mich interessiere oder für die es sich lohnt, Leute darüber zu informieren. Letztendlich bin ich vorerst, Ausrufezeichen, immer wieder bei einer Sache hängen geblieben. Bücher. Ich habe mein Leben lang schon gerne gelesen, die letzten drei Jahre aber besonders viel. Ich verschlinge die Bücher regelrecht. Ich liebe es einfach, in die berühmte andere Welt abzutauchen und mein Leben gegen das der Person in dem Buch zu tauschen. Ich kann euch ja mal ein kurzes Beispiel geben. Ich habe vor Wochen das Buch Mademoiselle Picasso gelesen. In dem Buch geht es um die Frau von Pablo Picasso, dem Künstler. Das ist aus der Bücherreihe Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe. Oder Mademoiselle Coco, hier geht es um die Anfänge von Coco Chanel. Beide Bücher hängen sogar unbeabsichtigt zusammen, denn Picasso und Coco Chanel gehörten einer Clique an. Bevor sie berühmt wurden und natürlich währenddessen. Es ist schwer zu beschreiben, aber ich war einfach in die Zeit 1915 bis 1930 versetzt. Ich wollte anschließend unbedingt nach Paris, um die Plätze zu sehen, an denen so viel Geschichte passiert ist. Natürlich ist es auch der Schreibstil, der einen erst catcht. Und genau um euch diese Anregungen und Empfehlungen und Gefühle weitergeben zu können, seid ihr und ich heute hier bei Roxys Podcast. Und genau deshalb fangen wir jetzt auch an. Für meine erste Empfehlung habe ich mir ein Buch eines Autoren ausgesucht, der bestimmt den am einfachsten auszusprechenden Namen von allen hat. Es handelt sich um das Buch »Das Mädchen aus Brooklyn« von Julian Musso. Das Buch habe ich selbst durch Zufall gekauft. Ich liebe es ja, mich in Büchereien oder Buchhandlungen aufzuhalten und mich in so viele Bücher wie möglich einzulesen. Als ich aber Anfang Januar erfolglos ich weiß nicht, wie sowas passieren kann, wieder aus unserer Buchhandlung rausgegangen bin, habe ich Gott sei Dank noch den Ausverkauftisch draußen vor der Tür entdeckt. Und ganz oben hat das Buch von Julien Musso gelegen. Da ich erst vor einem Jahr eine Rundreise durch Amerika gemacht habe und somit auch schon in Brooklyn war, hat mich der Titel sowie das Titelbild direkt angesprochen. Ich empfinde die Inhaltszusammenfassung auf der Rückseite eines Buches immer sehr informativ und sie zeigt auch direkt, wie das Buch geschrieben ist. Ich werde euch jetzt mal die Zusammenfassung vorlesen, damit auch ihr euch einen ersten Einblick verschaffen könnt. Stell dir vor, ich hätte etwas Schreckliches getan, würdest du mich trotzdem lieben? Diese Frage stellt Anna ihrer großen Liebe Raphael, nur wenige Wochen vor der Hochzeit. Raphael ist überzeugt, dass Anna die Frau seines Lebens ist und er sie immer lieben wird. Doch dann offenbart sie ihm ein grausames Geheimnis und verschwindet spurlos. Wer ist die Frau, mit der er sein Leben verbringen will, wirklich? Für Raphael beginnt eine atemlose, dramatische Suche nach der Wahrheit, die ihn bis in die dunklen Straßen von New York führt. Also ich persönlich verlasse mich bei einem Bücherkauf immer ganz auf mein Bauchgefühl. Ich merke direkt, wenn ich ein Buch anlese und nicht aufhören kann und dann einfach schon drei Seiten im Stehen gelesen habe, dass ich das Buch mitnehmen muss. So war es auch hier bei dem Buch. Die Zusammenfassung hat mir noch einiges offen gelassen. Natürlich gibt es auch Bücher, die ich nicht anlese, wo ich dann direkt nach der Zusammenfassung am Buchende gehe, aber es ist wirklich selten. Weil der Schreibstil an sich und dieses Gefühl zu bekommen, ob dieses Buch wirklich was für mich ist, bekomme ich erst, wenn ich ein, zwei Seiten gelesen habe. Oder natürlich das Gegenteil, wenn ich eins zwei Sätze gelesen habe und überhaupt nicht mit dem Kopf dabei bin, dass es eben nichts für mich ist. Wie dem auch sei, das Buch handelt von dem Schriftsteller Raphael. Er verbringt an der Côte d'Azur ein romantisches Wochenende mit seiner verlobten Anna. Da er gerne alles von ihr wissen möchte, drängt er sie, ihm ihre Geheimnisse anzuvertrauen. Als sie ihm daraufhin ein Foto mit fürchterlichem Inhalt zeigt und betont, dass sie an diesem Verbrechen schuld ist, stürmt er Hals über Kopf davon. Als er zur Besinnung kommt, ist Anna spurlos verschwunden und es beginnt eine verzweifelte Suche, die zu einer Reise in Annas Vergangenheit wird. Hier kann ich direkt einwerfen, dass es wirklich ein geschickter Schachzug des Autors ist, das Foto gleich zu Beginn der Handlung ins Spiel zu bringen. Man erfährt nicht gleich, was drauf zu sehen ist, aber sobald man es weiß, stellt man sich genau wie Raphael die Frage, was Anna damit zu tun haben kann. Anna und Raphael kennen sich erst sechs Monate und trotzdem sind sie sich sicher, dass sie ihr restliches Leben miteinander verbringen wollen. Durch das Foto wird dies alles in Frage gestellt und Raphael macht sich auf die Suche nach Anna und als er merkt, dass sie nicht ganz freiwillig verschwunden ist, forscht er nach ihrer Vergangenheit. Ihm zur Seite steht sein Nachbar Mark Cedric, ein Polizist im Ruhestand. Stück für Stück erfahren sie immer mehr über Anna und ihr Leben und Raphael muss erkennen, dass die Anna aus der Vergangenheit eine Fremde für ihn ist und er fragt sich, Zitat, Gegenüber dieser fast Unbekannten empfinde ich so etwas wie Bewunderung und Faszination. Doch es gelingt mir nicht, diese beiden Persönlichkeiten zusammenzubringen. Wer wirst du sein, wenn wir uns wiederfinden? Es ist unglaublich, was da alles zutage gefördert wird. Ich will die Art der Verbrechen gar nicht nennen, um nicht zu spoilern, aber es ist erstaunlich, was Herr Musso alles in diesen einen Fall rund um Anna gepackt hat. Bis zum Ende hin werden immer neue Verbrechen aufgedeckt, was auf der anderen Seite die Handlung abwechslungs- und wendungsreich macht. So, jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Meiner Meinung nach alles in allem eine spannende und wendungsreiche Geschichte, in der ähnlich wie bei einem Puzzle die einzelnen Teile aus Annas Vergangenheit ein Gesamtbild ergeben. Das Buch an sich hat ca. 500 Seiten und 480 Leseseiten. Es hat, ähm, ich glaube, drei bis vier Seiten Quellenverzeichnis. Ähm, es ist ein dickes Buch, es liest sich aber wirklich super gut, ist überhaupt nicht kompliziert geschrieben. Er schreibt nämlich einmal aus Annas Sicht, einmal aus Raphaels Sicht und einmal aus Mark Sellericks Sicht den man meiner Meinung nach nicht unterschätzen sollte, der wirklich ganz wichtige Einblicke bringt. Das Buch ist am 2. Juni 2017 erschienen, kostet aktuell im Taschenbuchformat ca. 10 Euro und die gebundene Ausgabe ca. 17 Euro. Also von daher ganz normale Bücherpreise. Und jetzt sind wir auch schon am Ende meiner ersten Folge angelangt. Und ähm, das Ende ist wirklich überhaupt nicht geplant. Alles andere habe ich wirklich mit viel Leidenschaft vorbereitet und wirklich viele Stunden hier an meinem Tisch gesessen und zusammengeschrieben und zusammengefasst. Nicht vergessen, Alle Anfang ist schwer. Das ist jetzt auch mein Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Folge anzuhören. Ich freue mich riesig, wenn du auch nächsten Sonntag dabei bist. Und wenn du einen Wunsch hast oder eine Empfehlung, die du mir gerne geben möchtest, dann schreib mir einfach auf Instagram oder per E-Mail und ich versuche es mit einzubauen. Also dann, bis nächsten Sonntag.